0: aberta sejam bem-vindos ao podcast do patrone Espaço para falar do Agro com quem entende Hoje eu começo o episódio com uma pergunta: Quantas pessoas você conhece que se prepararam a vida inteira para exercer uma profissão escolhida ainda na infância? O nosso entrevistado é um desses exemplos. Ele é da quarta geração de uma família de criadores de suínos do oeste de Santa Catarina estado referência na atividade. A paixão pela suinocultura veio no sangue, mas também decorre do orgulho de ajudar a escrever a história de constante evolução de um setor que se modernizou e transformou desafios em oportunidades. Continue aí que o bate-papo já vai começar. Quando decidiu mudar-se para Mato Grosso há duas décadas, o Itamarca Nossa tinha certeza de que havia escolhido o lugar certo. Diferente dos inúmeros imigrantes que vieram para o cerrado com foco na agricultura, ele enxergava a região com um olhar estratégico. A grande oferta de milho e farelo de soja, principais ingredientes da ração dada aos animais, tornava os custos com a alimentação do plantel bem menores que no sul do país, aumentando a viabilidade econômica do negócio. Esse período, ampliou de 200 para 2 mil a quantidade de matrizes alojadas nas granjas em Sorriso e Vera, no Médio Norte do estado. Viu a suinocultura gerar empregos, derrubar mitos e superar obstáculos que muitas vezes colocam em xeque a rentabilidade do setor, mas não ameaçam o amor e a vocação que ele tem pela atividade. Eita, marca nossa, meu amigo, que legal poder contar contigo aqui no podcast. Você vai dividir um pouco da tua história uma história muito legal e vai representar como você bem o faz a suinocultura mato Grossense, né? Tem crescido, tem muitos desafios, mas, evidentemente, tem muita gente trabalhando para fazer essa atividade também virar história aqui em Mato Grosso, como a gente tem acompanhado constantemente. Primeiramente, Obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Tudo bem?
1: Olá, Patrone. Nós agradecemos a oportunidade de poder estarmos aqui conversando com vocês e quem nos ouve também.
0: Legal, Itamar. Vamos começar contando um pouquinho da história né, para as pessoas que ainda não conhecem o Itamar Nossa. É mais um sulista que veio para Mato Grosso, né? não veio para produzir soja e tem na veia ali a suinocultura. Conta um pouquinho das tuas origens, Itamar.
1: É, Patrone, a minha vida inteira, ela é exclusiva, dedicada à sinocultura, como fonte de renda, como, como nosso trabalho em si de família também, herdado de pai, de avô, de bisavô. Então, são são gerações que trabalharam sempre em cima da sinocultura, como renda familiar e única, na maioria das vezes, né? Aí, antigamente, Luiz, é você fazia um pouco de tudo no sul, você plantava milho. Quem é solista sabe como é que era, alguns anos atrás, né? Mas aí chegou um ponto, aonde um dia meu pai colocou a seguinte situação, a família é pequena, a gente não consegue fazer várias atividades, então, assim, ele teve sempre uma visão muito empreendedora, é, uma ótima visão empreendedora, inclusive. Uhum. E um dia ele chegou para mim e disse, disse, Tamara, ou a gente parte para a lavoura ou para a Claro que eu era, a minha paixão sempre foi sinocultura, e a partir daí a gente se dedicou exclusivamente para a aumentando aumentando produção, é de suínos. Uhum. e aí a partir desse ponto tive que começar a comprar insumos e coisa e tal, uhum. mas uh, sempre direcionado para a e aí depois eu dei sucessão a essa ideia sair de casa, mas aí então, patrônio, é, a suinocultura tá no DNA da família já há gerações, que, que sempre foi feita com muito gosto, né? Que
0: legal, cara, você é de Santa Catarina, né? Você é de Ceará fala um pouquinho sobre a tua infância, acompanhando ali um pouquinho das características das atividades que vocês tocavam, da suinocultura que vocês tocavam ali na família, conta um pouquinho pra gente como era isso.
1: A Santa Catarina sempre foi o estado maior produtor de suinocultura, e a região oeste a região de Ceará, o município de Ceará e a região do entorno, sempre foi considerada a capital nacional da silocultura. Tanto é que chegou a um ponto que teve, tivemos que diminuir a população de animais naquela região. Então, é uma é um local onde a tecnologia chegou primeiro em termos de, de produtividade, onde os investimentos de empresas, investimentos é, particulares de famílias, é onde aconteceu primeiro. E aí a aí Seara tem, a própria marca Seara foi difundida, começada ali, aonde eu havia um frigorífico com, com esse nome, e mundialmente ficou conhecida. É, sempre morei ali, meu pai também. Foi o seguinte, aí depois, quando eu comecei o meu empreendimento, foi justo numa época aonde não me permitia mais ficar ali naquela região. Por quê? Porque já havia uma superpopulação de animais, e a questão ambiental já era crítica, gera um problema, socialmente não, porque você tinha gente para trabalhar, você tinha como vender os animais, transportar, sem problema nenhum, mas aí já que eu ia começar aquela aquela situação, eu tive que sair e procurar um lugar diferente para poder dar continuidade à minha atividade, a qual patrulha, foi aonde eu me preparei a vida inteira para isso, né inicialmente a meu pai, meu avô, e aí depois, formei a formação profissional de técnico em agropecuária, administração de empresas, ela foi direcionada para ser suinocultor. E aí, procurando e tudo mais, é, chegamos à conclusão que aquela região não tinha condições. Foi nesse ponto que aí partimos aqui para o Mato Grosso, e aonde é descobrimos uma fronteira magnífica, Patrone, há 20 anos atrás, é, extremamente boa em todos os sentidos, no caso, para se fazer suinocultura e suinocultura com qualidade também.
0: Itamar, que legal ouvir esse depoimento, esse relato. É, a gente sabe que a história aqui do Cerrado foi transformada, né? viramos o celeiro do, do mundo, né, não só do Brasil, é, por conta dessa migração, né, Muito dessa migração de sulistas que vieram para cá em busca de oportunidades né, na produção de grãos. aí. E você também fez a sua migração para cá, Porém, por um outro motivo, né? Você disse, você se preparou a vida inteira para dar sequência a uma atividade que atravessa gerações na sua família, né? Você disse desde o seu bisavô, e, e acabou buscando a oportunidade em outras áreas, justamente porque o município onde você e sua família né, se criaram na atividade já estava no limite, né? Ou seja, não comportava, como você disse, novos empreendimentos, era preciso avançar né, fronteiras para realmente conseguir escrever uma história e você não veio para cá e partiu para outra atividade ou seja, você manteve ali aquela paixão aquela vocação, como você disse, que se preparou para ser suíno-cultor. Isso é muito legal, Giovica
1: É, Patrone, vou dar tipo alguns exemplos do, de como eram as situações de uma forma paralela. Né? Santa Catarina, o milho extremamente caro na época já, é, não havia milho no ano todo, já havia uma escassez de milho, de matéria-prima, você tinha situações assim, aonde você tinha que trazer milho de longe, estava se tornando inviável o milho, e Santa Catarina, quem tinha um pouco de visão a médio e longo prazo, percebeu que não havia como produzir mais milho, porque já a área já era toda ocupada, e aí você você sabia que você eternamente você iria enfrentar esse problema, tanto é que é o que está acontecendo. E aí, quando você já percebe esses problemas e você começa a procurar um local aonde você evita essas situações. E na época, inclusive, hoje não é diferente, o melhor ponto para se trabalhar a cultura era o Mato Grosso, porque havia milho em abundância, água muito mais ainda, porque aqui a nossa nosso, nosso recurso hídrico aqui é, é fenomenal, você encontra água de qualidade e, e o volume que você precisa, né? O mercado consumidor aqui era bom já e a produção ainda era fraca, produção de carne suína. Então você tinha que trazer, você tinha que importar de outros estados essa carne e ela chegava aqui, claro, pela logística nossa aqui, ela chegava muito cara. Então quando você começava a fazer o um cálculo de custo de produção, você viabilizava plenamente a produção suína aqui em Lóquio. Porque você tinha que trazer de fora, um dos poucos é, problemas era trazer a nutrição de fora. Tinha que trazer de São Paulo, trazer do Sul, mas como era um volume pequeno, você colocava num caminhão trazia facilmente produtos para alguns meses. né? O produto em volume, que é o milho e o farelo de soja, havia aqui disponível e bem mais em conta. Então a margem de lucro aqui, na época, era bem superior à margem de lucro na produção do Sul outra situação que ficou é, totalmente diferente que o sul já a produção de suíno ela é quase que totalmente de integração aonde você trabalha junto com uma empresa essa empresa te presta assistência técnica ela te ajuda em financeiramente em várias situações mas ela não faz isso à toa ela vai te cobrar um percentual em cima da tua margem de lucro aqui totalmente diferente não há, não havia integração. E aí, você, é, se torna, eu me tornei, no caso, um produtor independente. Eu tive que aguentar todos os impactos de mercado, de compra, de preços, de tanto de insumos quanto de suínos, mas, ah, como eu falei anteriormente, a gente havia já se preparado para essa situação. E aí, diante disso, é que você sendo competente, você consegue uma margem de lucro muito melhor. E foi o que aconteceu. Você uhum. produzia de forma barata, para atender o mercado local que pagava muito melhor na época do que o mercado do sul do país, né, Patrônio?
0: Legal, cara, legal, exatamente isso. Só para te perguntar, quando você veio para cá, você não ficou tentado também a se tornar um produtor de grãos ou já não havia mais espaço? Você disse 20 anos, então foi no início da década de 2000.
1: Isso, Patrônio, foi em janeiro de 2000. A gente, meu pai e eu, visitamos aqui, compramos uma chácara, 25 hectares, uma, era o que dava para comprar na época financeiramente, a nossa família sempre foi muito, como todo bom brasileiro na né, Equatrona, em muitas dificuldades financeiras. A gente vinha saindo de uma situação complicada. E, e aí, eu assim eu fico muito feliz por ter conseguido comprar essa área. Meu pai me ajudou. É, sem meu pai, com certeza, não teria conseguido tal situação. E foi o que deu para fazer no momento. Então, quando você pensava em entrar para a agricultura a nossa situação financeira, e já o valor das áreas, já naquela época, já havia muitos anos de, de, de Mato Grosso, terras abertas, já tinha ficado cara, já tinha ficado inacessível para nossa condição financeira. E aí é, não havia oportunidade de fazer isso. Mas, enfim, é, eu já me sentia muito feliz em estar aqui e poder comprar milho a qualquer momento a um preço muito bom. E aí você faz uma segunda análise, que até então não viabilizava você comprar terra para produzir milho e soja para criar suínos. Era perfeitamente viável você comprar, por quê? Porque já, você já comprava no preço bem em conta. Eu falo isso, o milho em 2001, nós pagávamos aqui R$ 7,80, R$ a saca, e a, o farelo de soja você pagava R$ 180, R$ reais a tonelada. Hoje você fala de 10 vezes o valor do milho, Deu 8 para 80. E a tonelada do farelo, você fala de 200 reais a tonelada. Esses dias chegamos a 2.600 reais a tonelada. Então, quase que multiplicou por 10. E o suíno saiu de 2 reais para 5 reais ao quilo, né? Então, você vê como a gente perdeu esse poder de compra. Então, na época, não, não tinha nem... nem Se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse condições financeiras, eu não investiria espera Eu investiria em produzir suínos era muito mais viável fazer isso, né? E aí é uma espécie, entre aspas, de você ter terceirizado essa produção de milhos, que seria matéria-prima. Hoje, lógico, se houvesse a possibilidade lá atrás é, e ter uma visão do que aconteceria, logicamente, teria entrado para a produção de grãos também. Mas enfim, Patronio, hoje gente fez o melhor que pôde com o um tinha na mão na época. Né?
0: É, mas é exatamente isso, como você bem descreveu, né? É, você tem que olhar, claro, o momento, né? Então você chegar com 25 hectares para Mato Grosso é uma terra pequena que não daria escala, né? Para você produzir grãos, né? Evidentemente, mesmo naquela, naquela época, e você já tinha no sangue a vocação, a paixão pela atividade. Obviamente, todo o planejamento foi feito em cima da suinocultura. Antes da gente avançar um pouquinho nessa história aqui em Mato Grosso, eu queria só por curiosidade saber como que era o Itamar Moleque, o dia a dia do Itamar Moleque lá em Seara, né? Como você disse, você cresceu na suinocultura. Como que era a tua relação, assim, com a própria atividade? Você diariamente estava ali? Como que você desenvolveu essa paixão, além de, claro, conviver com isso, né, de família?
1: É, é como foi é, desde o início, de geração a geração, a gente cresceu junto com o pai, com a mãe, dentro dos barracões, é, enquanto o pai tratava ainda naquela forma de balde, medindo copo por copo por animal, a, a mãe levantava de manhã cedo, tirava leite, e depois ia para os chiqueiros também, na época você falava consigo, você falava chiqueiros de porco, né? Então, é, a gente desde bebê, aí íamos junto, né? éramos carregados com de um balaio dele palha, botava num canto enquanto o pai fazia coisa e tal, e a gente tava ali chorando, e enfim, esperneando, como toda criança faz. Mas aí você vem crescendo, e aí a partir dos, dos, dos cinco, seis anos, você já começa a levar uma ferramenta, você começa... A ajudar a segurar uma tampa para o pai tocar um animal para cá e para lá, e aí você vai pegando o gosto, você cuidava a, a forma como naturalmente o teu pai agia, medicar animais, é, fazer partos, e aí eu sempre digo, e sempre é assim, claro, o maior professor, maior e melhor professor é o pai, ou a mãe, no caso dos no caso, dois, é onde a gente aprendeu a fazer isso. Então, é, desde de, de, de que eu me entendo por gente, a gente sempre teve junto e, e respeitando cada etapa da vida, mas sempre disponibilizando ajuda na atividade, né? E aí, depois depois de um bom tempo, e a gente começa a, a ter interesse em administrar o próprio negócio da família, bem monitorado pelo pai, e o pai orientando, e aí começamos a ter o nosso próprio negócio, nossa própria arenda. Então, assim, é, quando o meu pai, ele me deu alguns animais para mim criar, e aí eu criei esses animais, lógico, com todo amor, é aquela, aquela intenção de atiçar a, a visão financeira, e aí você vendeu esses primeiros animais, aí você achou que ia ter todo o dinheiro do mundo, aí você entendeu que tinha um custo para produzir, que sobraria menos dinheiro, é, já veio o impacto daquela orientação financeira, então aí você começa a criar essa visão e entender como funciona e aí você cria aquela vontade de, de produzir mais para você sobrar mais, produzir em escala, então assim, a, a família com certeza é o melhor ambiente para você ser bem educado também, mas bem orientado profissionalmente, que graças a Deus eu tinha uma família estruturada e que soube me, me orientar, devo eles o a, a, a que a gente faz. A minha vida, devo agradecimentos a ele a qualquer momento, por toda a vida, né, patrão?
0: Bacana, cara. Eu gosto de perguntar um pouco dessa, de entender, né, conhecer a história, e inclusive a partir da infância, adolescência, porque a gente sabe que essa, essa presença constante no campo, né, na atividade, entendendo desde pequeno como é que funciona, né, estando junto com a família, ao lado do pai, ao lado da mãe, isso é o que acaba nutrindo de fato uma paixão em dar sequência ao negócio em fazer a, aquela expectativa né? colocar em prática a expectativa da sucessão familiar né? eu vejo vários exemplos assim de agricultores, de pecuaristas que estão lá com os filhos sempre observando o dia a dia e isso naturalmente acaba desenvolvendo essa paixão e aí não tornando a sucessão um problema como a gente sabe que é uma questão aí que coloca em pauta, em preocupação muita gente, por isso que eu fiz questão de trazer essa menção aqui da tua história <risos> Se tem uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos acompanhando a agricultura é que uma boa safra tem que começar com um bom plantio. E para isso, a escolha de uma semente de qualidade é fundamental. Na AgroSol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa Mato Grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação. Com produção de sementes 100% licenciada em parceria com as principais obtentoras de cultivares de soja, a AgroSol Sementes garante um portfólio abrangente e com as melhores opções para todo o estado. E para você que já está planejando a próxima safra, Olha só a campanha que está rolando este mês. Comprar sementes de soja e milho com a AgroSol em novembro pode te levar para a França no ano que vem. É a Black November AgroSol, um mês de vantagens para a safra inteira. Para saber mais detalhes e todos os benefícios de participar dessa promoção, é só entrar em contato com a equipe de vendas ou acessar as redes sociais e o site da AgroSol, que é o www www.agrossolsementes.com.br Agrossol Sementes, germinando o futuro. Aí voltando para Mato Grosso, Itamar, você começou com 25 hectares já na região médio norte do estado, né? ou seja, onde as terras também são muito valorizadas, já eram à época, né? mas é o corredor onde mais se produz grãos, por isso esse olhar ali, porque você precisava justamente de uma grande oferta né, de matéria-prima para você utilizar na alimentação dos animais. Como começou o seu plantel e como que foi a evolução nesses 20 anos ao longo da atividade aqui em Mato Grosso?
1: É, foi, como eu falei anteriormente, em janeiro de 2001, aonde começamos a atividade aqui, o meu pai começou, comprou a área e me cedeu 200 200 matrizes, ainda pequenas, e alguns machos, né? começando, inclusive, com monta natural, nem inseminação artificial usava, então, naquele momento, né? E, a partir daí, eu comecei a andar com minhas próprias pernas, né? Então, meu pai continuou morando no sul, eu comecei a construir os baracões necessário para se fazer essa atividade, sempre com a ajuda financeira inicialmente da família. A partir do momento aonde comecei a vender os primeiros animais, aí sim, aí financeiramente eu tive que, que andar com minhas próprias pernas, é, aprender a exercer a profissão, a função sozinho. E aí bate, Patrone. Quem, quem já saiu de casa sabe do que eu estou falando, chega uma hora que você não tem uma pessoa no lado como tinha antes para pedir opinião, você tem que tomar as decisões sozinho, arcar com as consequências, e aquele momento foi, foi assim para mim. Então bate aquela insegurança, mas aí a gente vem é, relembrando os princípios que a gente levou de casa, a forma de trabalhar, o conhecimento que a gente levou da escola, enfim, na formação técnica também. E aí foi ampliando. E eu tinha por mim, a forma de atuar era a seguinte, na fase boa, porque o suíno sempre foi assim, ter fases boas financeiramente e fases ruins. E essa é a sonocultura sempre foi assim e sempre vai ser. Qualquer situação de crise, ela reflete diretamente no suíno. Na fase boa, é, você acabava acumulando recursos, e na fase ruim, quando o preço do milho, por exemplo, às vezes caía ou o suíno caía, você começava, você conseguia repor o plantel ou aumentar o plantel de forma barata, de forma mais em conta. E aí você acaba adotando uma, uma teoria que é a seguinte, investir na época ruim e tirar os frutos na época boa. Isso sempre funcionou na suinocultura. Então, dessa forma, foi feito três ampliações, passando de 200 para 600, 600 para 1.000 matrizes, aí depois de mil para duas mil matrizes, então assim, houve um, uma constante evolução e aumento, e nesse meio tempo também a gente teve que evoluir eh, no uso de tecnologias, em manejo de animais, atendendo o bem-estar animal, principalmente ah, evitando assim problemas ambientais, a suinocultura você sabe, patrone, ela é uma atividade complicada ambientalmente, ser mal feita, agora ela é o patinho feio, Agora, quando você trabalha de forma adequada, é uma das melhores atividades na questão ambiental também. Por quê? Porque hoje, com a tecnologia, a tecnologia existente que a gente pode adotar dentro das granjas, e não são extremamente caras, elas são viáveis, perfeitamente viáveis. Você consegue produzir energia elétrica, você consegue produzir biofertilizantes. Então, o que era um problema... É, em algumas vezes no decorrer desses 20 anos que eu percebi, acabou sendo uma fonte de renda e rendendo mais do que a própria atividade suinícola. Por quê? Porque em épocas ah, onde o suíno ele produz no, no vermelho, produzindo no, com prejuízo, é aquela fonte de renda ela permanece. Você começa, você continua produzindo energia, você transforma o gás metano, queimando ele em energia elétrica, e aí toda e qualquer granja, ela consegue ser autossustentável. E ainda há uma sobra de energia. Então, quando você fala em produzir energia, ainda mais agora que é o a gente tem esse assunto em um foco, inclusive, agora nessas épocas de, de energia cara, a gente injeta na rede essa sobra. Então, muitas vezes, as pessoas da cidade, as pessoas da empresa acabam usando uma energia que foi produzida aqui mesmo, na granja de suínos. Então, ela, essa pessoa, esse, esse comércio, esse local ele não é beneficiado só pela produção de carne, pela produção de salame, pela produção de comida. Ele acaba sendo beneficiado também por esse benefício, que é a energia elétrica. Biofertilizantes, você acaba consumindo menos, comprando menos, você esgota jazidas de fosfato, de nitrogênio, você acaba reduzindo esse consumo na compra, você acaba usando o teu próprio nutriente. É até uma situação aonde você diminui o custo na produção da lavoura. Então, são situações onde é, a ela, ela teve uma evolução rápida e, e benéfica. Por quê? Porque ela, o que era problema acabou se tornando solução, é, tanto ambiental quanto social, porque ela gera muito emprego, patrônico. Quando você bota uma matriz, você precisa de uma pessoa para cuidar. Você precisa mais três pessoas para transformar esses, essa matriz, os, os filhotes, os animais dessa matriz, transformar em carne, em salame em linguiça. E aí você precisa mais uma pessoa no mercado para vender. Você precisa mais alguém para transportar esse animal, para transportar esse produto. Então, o um único animal gera, no mínimo, 10 empregos, é, um, um direto e mais 10 indiretos. Né?
0: E aí você falou de todas essas potencialidades com o advento da tecnologia né, e de toda a transformação do que eram um, um problema ambiental né em oportunidades, como você bem descreveu. Eu queria só aproveitar a tua expertise aqui, Tamar porque a gente sabe que muitas das pessoas que estão ouvindo o podcast agora não têm uma relação próxima com a sua inocultura. Então acho que é uma oportunidade para você explicar como que é produzido tudo isso que você disse, né? Ou seja, o que, que mudou nas granjas para que passasse a ser produzida energia também. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para que fique claro para todo mundo que está ouvindo.
1: Na verdade, Patrônio, quando as pessoas elas, elas ficam sabendo do processo, elas até desconfiam de tão simples e tão prático que é essa situação então não foi reinventado ou inventada a roda, é, foi apenas adequado a algumas situações, e é, é simples de se entender, Patrone, você tem o dejeto do suíno, você, você canaliza ele para dentro de um biodigestor, esse biodigestor nada mais é que um espaço confinado, sem a presença de oxigênio, então você é, dimensiona esse espaço para armazenar para 28 dias, pelo menos esse, esse, esse dejeto suíno que ele fica ali, é o tempo necessário para fermentação, e essa fermentação ela gera o gás metano e outros uh, outros gases em menor quantidade. Enfim, 90% daquele gás é metano. E esse, esse e o metano ele é extremamente inflamável, né é idêntico ao gás de cozinha, em termos de até um, um pouquinho menos, enfim, a combustão do metano. E aí esse metano você tem inúmeras utilidades. Você pode canalizar ele por fogão a um gás da cozinha, você pode usar ele para cozinhar o próprio alimento, você Existem hoje, já há mais de 10 anos, já existem tratores funcionando a gás metano. Há pouco tempo é, vimos uma situação onde uma empresa começou a introduzir isso na frota de caminhões, a, o gás metano. E o que é mais curiqueiro hoje no dia a dia aqui é você transformar em energia. Como é que funciona isso? Já existem empresas que fabricam motores. Na verdade, não é que fabricam, eles apenas adequam. É um motor normal, a diesel, é, você instala alguns equipamentos acessórios, válvula para você ter um controle de fluxo, você tem um dimensionamento talvez de camisa, de pistões aí, e, e você faz essa queima como combustível, como se fosse diesel, gasolina, qualquer situação. E a partir daí, o motor, o gerador, a, a, os quadros de comando, a ligação com a energia é idêntica a qualquer outra situação. Mas, basicamente, você fermenta o dejeto, o gás metano você queima como combustível para gerar, para fazer funcionar o motor. E você uhum. tem um segundo item, que é o biofertilizante, que você acaba usando ele na adubação com inúmeras situações que você queira usar, diminuindo ó, bruscamente o poder de contaminação. Porque quando você... Olha só um exemplo. Quando você pega esse dejeto não fermentado, você direciona para a lavoura esse gás ainda está no dejeto, ele acaba queimando a plantação. É esse, esse que é o problema. Aí quando você trata dentro de um biodigestor, você transforma isso só como um biofertilizante. O, os macro minerais microminerais, todos ainda presentes, só que eles acabam sendo trabalhados para serem disponibilizados pela planta de uma forma mais rápida. É, só há benefícios tratados no biodigestor, uhum. essa que é a verdade.
0: É bem isso mesmo, Itamaria. E você falando, me recordou ali por volta de 2006, 2007, eu ainda é, morava em Mato Grosso do Sul e lá em Mato Grosso do Sul, um dos polos da suinocultura no estado é o município de São Gabriel do Oeste. E à época, né, 2006, 2007, muitas granjas começaram a instalar os biodigestores ali, né? e foi uma febre realmente né, o pessoal correndo para adequar as granjas a essa tecnologia, justamente por todos esses benefícios que você mencionou aqui. Né, algo realmente muito simples, como conceitualmente você explicou, mas que gera resultados aí, é, muito expressivos para as granjas, né, diminuindo principalmente custo, a pressão ambiental, os impactos ambientais ali que os dejetos né, eram realmente uma dor de cabeça, como você descreveu anteriormente, e gerando todos esses benefícios que você descreveu aqui. E eu me lembro, inclusive, que naquela época havia uma expectativa muito grande com relação aos créditos de carbono, né, a comercialização desses créditos de carbono que eram gerados ali por esses biodigestores, né, algo que acabou não avançando né, como se esperava.
1: Depois do tratado de Kyoto, quioto... É, houve a possibilidade de comercializar créditos carbono, né? então quem tivesse sobrando poderia vender e aí seria uma fonte de renda, é, enfim não, não não teve sucesso essa ideia quando não há viabilidade financeira dificilmente uma ideia por mais positiva que ela seja ela ela necessita de viabilidade econômica para para continuar então não houve interesse dos países é, desenvolvidos em comprar esse esse crédito. Então acabou desmotivando porque havia investimentos na época. Quando há uma novidade, essa novidade sempre lá e é cara, quase que inviável quando começa a ser uma situação. Depois, em escala de produção, logicamente qualquer situação se viabiliza, que é o momento. Mas até então era muito caro você instalar uma, um sistema de tratamento desse que gerasse esse crédito de carbono. Então, você queimava esse metano no, no flare, que é um queimador, basicamente, transformando em gás carbônico. Então, você diminuía 21 vezes o poder de contaminação, que é a relação metano-gás carbônico, e você vendia por esse crédito. Havia uma medição e você disponibilizava no mercado, esse, esse mas não havia interesse. Então, é, perdeu-se interesse em investir por essa situação. E daí, então, acabou meio que essa moda, como eu falei anteriormente, essa situação é, não tendo mais tanto interesse. Acabou os investimentos que eram feitos caros, inviabilizados, e daí parou, a sinicultura parou de investir nessa nessa forma de tratamento. Por quê? Os órgãos ambientais, eles nos exigem, aqui nós, aqui na, na ponta, na produção, que a gente trate o dejeto. Mas não diz qual tratamento, existem vários, né? Então, logicamente, a gente procura mais em conta, que atenda às exigências, né? Que atenda a essas questões ambientais. Já que o biodigestor era muito caro. Hoje, como houve uma um redirecionamento na função do metano, aí se viabilizou de novo e aí agora o custo de implantação ficou muito, muitas vezes mais em conta, porque há mais empresas que produzem esse equipamento Simplificou-se muito a forma de se construir esse equipamento, com outros materiais mais descartáveis, mais baratos, é, mais rápidos de ser construído, inclusive de forma a hoje, você em dois dias você consegue implantar um, um sistema desse de uma granja. Então, naquela questão lá atrás do, do, dos créditos carbono, é, houve um desinteresse por quem devia comprar o crédito. Então nós que estávamos produzindo não tínhamos para quem vender. Ele desvalorizou, não viabilizava. E é o que a gente está falando quando você fala em COP26. Hoje você volta à tona nessa questão ambiental, aonde o Brasil é detentor de reservas, detentor de um ativo ambiental. Ele tem que ser compensado por isso. Ele ele é guardião desse patrimônio. Aí não adianta, já uma pessoa uma posição pessoal minha, lógico, né lógico, é, há quem cobre, mas não há colaboradores que venham se dispor a, a, a viabilizar isso. né? Então, a gente aqui, a gente acaba, patrone eu vou usar outro termo mais simplório, mas a gente acaba sendo bandido é, e nos impõe isso na cabeça que somos destruidores da natureza e não é verdade. Isso é totalmente errado, porque nós produtores, tanto produtores de carne quanto é, lavoureiros, nós somos obrigados e por órgãos ambientais e também por nossa própria consciência que a gente tem que proteger as, os mananciais de água, que a gente não pode poluir, que a gente tem que derrubar só a mata necessária. Então, se a gente não fizer isso, a gente, entre outras tantas coisas, a gente é penalizado. Então, são situações onde é, você tem que atender para funcionar um sistema, você tem que atender questões sociais, ambientais, mas também econômicas, que é onde dá a sustentação do, do, dos projetos em si. Né?
0: Pois é, esse assunto, né, o mercado de crédito de carbono, é, teve destaque na COP26 agora, né, terminada recentemente. Você acredita que esse é um assunto que ainda gere interesse né, ou desperte expectativa entre os funicultores?
1: Eu acredito que sim, Patroni. Na verdade, você teria que ter uma bola de cristal para tentar imaginar o que aconteceria, porque ela dará certo quando os países desenvolvidos se envolverem de fato, porque o dinheiro está nas mãos deles, então se não acontecer adversidades que forcem esses países a de fato enxergar isso de forma séria, e o que, que seriam essas adversidades? Alteração da temperatura, falta de chuva, chuva em excesso, mais localizado no ponto no outro, aonde começam a acontecer problemas da natureza, na natureza em si, enfim, é, desertificação, quando começa a doer, eu vou usar esse termo, doer no bolso dessas pessoas, é, terem problemas é, sociais e de convívio da humanidade, aí sim, eles vão sentir que vão ter que investir, mas eu espero que muito antes disso eles possam enxergar e que eles não façam, não se coloquem na seguinte situação. Eu espero que o outro tome iniciativa, depois eu tomo. Eu, eu considero que países, administradores coerentes, eles tomem iniciativa que sirva de exemplo para outros. Então, é, quando você usa como exemplo Brasil, eu vou te dar uma situação que a gente sabe perfeitamente, Ela é vi, o Brasil é visto hoje com uma visão negativa no exterior, mas não é isso. Você Quando você começa a medir áreas, quando você começa a ver o tamanho da nossa reserva, que é conservada, que é protegida, na verdade, nós somos o um exemplo para essas pessoas. Eu visitei Patrone pessoalmente alguns países aonde não há, basicamente, reservas, ou elas foram recolocadas depois. Então, a nativa, as florestas nativas, elas são muito poucas. Então, já se destruiu, então fica fácil alguém é, olhar os defeitos dos outros. Então, são situações onde é, o Brasil hoje ele é exemplo, sim. Tem problemas? Claro que tem, tem ainda tem. Mas é, num tempo muito curto, com certeza seria resolvido ainda mais rápido se houvesse esse entendimento de que deveríamos ser valorizados por esses ativos ambientais.
0: Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil... Prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutebr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Bom, Itamar, agora vamos trazer um pouquinho da realidade atual da sinocultura no que diz respeito à viabilidade econômica. Né? A gente atravessa um momento em que, como você já destacou ali, um tempinho atrás na sua fala, os custos estão nas alturas, o que torna, claro, a necessidade de que a atividade seja muito eficiente para que possa-se, pelo menos, empatar ou gerar uma certa receita. Como que é o momento atual da sinocultura na sua avaliação?
1: A sinocultura mato-grossense, ela, Patrone, ela vem passando por, momentaneamente agora, uma situação delicada. Porque o custo de produção hoje no Mato Grosso, eu falo uma média, porque não é exato, cada granja tem seu próprio custo. Ela hoje está em 5,50 a 5,60 para se produzir um quilo de suíno. E esse, esse mês nós trabalhamos em e 5,17. Então, passamos um mês de prejuízo e ele vem se alternando, meses é, sobrando, meses faltando, é aquela situação do custo no milho, para comprar o milho, para comprar o farelo. Então, o mercado começou, vamos usar o termo bagunçar, depois que começaram a produzir etanol de milho. Então, a demanda de milho, é, para quem produzia 30, 33 milhões de toneladas por ano, você usar um terço desse milho, enfim, é, para transformar em etanol, você acabou esgotando tudo e qualquer estoque do, do Estado. E passamos de uma faixa de preço de 16 reais em torno de 16 reais para e 34, R$32,00, 34 reais. Então, quando entrou a produção de etanol de milho, o milho no Mato Grosso, numa média, ele dobrou de preço. O farelo acabou é, subindo, a soja acabou subindo. Por quê? Porque quando uma das atividades se torna mais lucrativa, a tendência do produtor é partir para essa atividade. Você deixa de produzir um pouco de soja para produzir mais milho. E aí acabou arrastando... O farelo ou soja e o farelo de soja na mesma situação. A gente teve um segundo ponto, a pandemia. Acabamos tendo problema com transportes marítimos, acabamos com demanda, com produção, com mão de obra, enfim. Todo mundo sabe do que eu falo. Esse milho passou de 32, 34, chegamos aqui em Sorriso, que é um polo produtor, a 80 reais a saca. O farelo de soja em si. Que se trabalhava na, na faixa de R$ 70 reais a saca, onde era um preço bom, passou a 100 e chegamos a R$ 160 reais a saca. E o suíno, ele vinha trabalhando antes dessa subida da do, do, do matéria-prima nossa, que é o sódio e o milho, antes dessa situação, é, nós trabalhávamos o suíno a 4,50. Nós tínhamos uma margem confortável. Não era exagerada, era uma margem que nos permitia cobrir custos. É, fixos e custos variáveis, e havia uma margem de lucro. E aí, depois dessa situação, o suíno ele passou de 4,50 para 5,50. Então, aí que nós começamos um, uma era na sinocultura mundial, inclusive, agravada com doenças sanitárias na China, na Alemanha, em outros países, aonde a oferta também reduziu. Então, nós começamos a entrar numa era é, de prejuízo para a sinocultura. Então, o que que aconteceu? O produtor independente, como ele não tem um auxílio é, de empresas, porque ele está no mercado à deriva, ele acabou sendo o maior é, afetado. As pessoas, naturalmente, quem não era competente, quebrou, fechou. Os mais eficientes, que se preocuparam com tecnologia, enfim, em produtividade, são os que estão rastejando agora aqui, tentando se manter no mercado. Agora, as, os finocultores integrados às empresas esses conseguem trabalhar de uma forma mais tranquila. E são as pessoas, são, são os incultores que permanecerão no futuro próximo. é Essa que é a tendência, é você trabalhar em parceria. E aí o independente, ele acaba te, tendo essa visão e aí ele acaba criando cooperativas, ele acaba criando ah, trabalhando mais próximo das associações, aonde a associação, no caso nossa aqui do Mato Grosso, é a Crismata, ela acaba também auxiliando é, tentando balizar preços Tentando fomentar centrais de, de negócio Então é, é evolução não, não podemos também criticar Porque é uma evolução natural de toda a cadeia Não só a suinocultura é, As margens caem E você tem que se melhorar em produtividade Para você conseguir manter E a sinicultura não é não é diferente O que nós acreditamos na atividade É agora esperar Que o setor de lavoura Do milho, da soja, algodão feijão, ele vai se reequilibrar novamente, porque a carne se reequilibrou o ano passado, houve um excesso de demanda, subiu e voltou. Aí, os cereais, no caso, foi a vez deles deles terem esse impacto nos preços, nas demandas, e aí o preço disparou. Agora, esse ano, a gente sabe que o custo do lavoureiro também disparou. Então, há uma uma, uma linha aonde a gente já viu por outros anos é natural também. Ah, há uma margem inicial de lucro muito boa, aí o custo dessa lavoura vai subir junto, no ano seguinte esse esse custo vai permanecer, e aí o, o valor do milho, do soja, a gente acredita que vai recuar um pouco. E aí essa readequação vai ser onde a onda a silicultura vai voltar a ser viável, e a lavoura, claro, vai passar o um ano, talvez um ano ou dois, mais complicado. Mas também, logo sempre depois de uma crise, há uma readequação dos mercados e tudo volta ao normal. São situações que a gente não tem controle. É, como controlar isso? É o mercado que faz isso, é independente e não é a primeira vez que isso acontece também, né, patrão
0: é, exatamente. E você citou a Crismat, né? Você é presidente da Crismat, está no segundo mandato, na segunda gestão, e vocês têm trabalhado muito já há algum tempo, já o entrevistei várias vezes quanto a isso, né? Trazendo alertas né, para os produtores, justamente para olhar os custos de produção, olhar a atividade, buscar, na medida do possível, ter um planejamento que antecipe situações como essa na medida da possível volta a frisar e um dos pontos que você já destacou algumas vezes Tamara eu queria trazer para cá também é de fato a compra do milho né a atividade durante muitos anos pela característica da oferta abundante de milho aqui em Mato Grosso, era aquela história do sunicultor ou muitos sunicultores comprarem ali no momento que precisava do milho apenas, né? E vocês, por várias vezes, falaram em buscar maneiras de comprar com antecedência, se estruturar a estocar esse milho. Como que você vê esse movimento hoje? É uma alternativa de fato para tentar, na medida do possível, driblar situações como essa ou amenizar os impactos de uma elevação tão grande de preço e uma disputa tão grande pela matéria-prima?
1: É, a forma como nós trabalhamos nessa nessa aquisição do insumo, no caso, o milho, ela também evoluiu de uma forma muito drástica. É Como você bem falou, há alguns anos atrás, comprávamos milho a mês a mês, e a dia, conforme a necessidade, e aí, é, na entre safra, começou a ter uma mudança na seguinte, quando se colhia o milho safrinha, o milho preço estava bom. E na entre safra, ele acabava subindo. Então, o que que o pessoal começou a fazer? Comprar e estocar. Mudou aquela forma de agir, de comprar mês a mês, passamos a agir da seguinte forma, compra numa época do ano, você estoca para o resto do ano, aonde você tem um preço é, mais tranquilo. Hoje, essa forma já não funciona mais. Por quê? Porque o milho, ele sofreu uma demanda muito forte e ele não tem aquelas oscilações tão fortes como acontecia há poucos anos atrás. Hoje, você não tem, não adianta mais você comprar na safra para querer estocar para o ano inteiro. A forma como nós trabalhamos hoje é basicamente é em contratos futuros. Quem tem uma visão um pouco mais apurada, ele vai agir dessa forma, porque ele vai ter uma previsão de preço para o ano que vem, para daqui dois anos, e ele vai acabar acabar comprando por pequenos lotes para fazer um preço médio. Por exemplo, o que está acontecendo é o seguinte, hoje você compra milhos para daqui dois anos, daqui a três anos, na verdade, uma, na forma de contrato, né? tentamos fazer por leilão, via conab nós aqui do Mato Grosso tentamos implantar uma uma forma de leilão, não deu certo, porque justo pela demanda do cereal, não houve interessados em vender. O produtor de milho sabia que se ele estocasse o milho ele conseguiria dia a dia um preço maior. E aí partiu-se meio que involuntariamente, tanto de nossa parte como comprador, tanto como vendedor, o mercado definiu que como havia demanda, eles não tinham interesse em vender. Então, nós entendemos que, através de, de armazéns gerais, através de, de empresas, uh, você fazer contratos com o produtor, ou também diretamente com o produtor. Então, eu chego no, no produtor de milho, faço um contrato do ano que vem, estipulamos um preço, já há uma previsão aproximada do preço, esse produtor de milho ele já tem o custo, de produção, ele já, já sabe o ano que vem qual será o custo, daqui a dois anos, né? E aí ele tem como fazer, é, estipular em cima do custo uma margem de lucro e fixar um preço. E nós, como compradores, é, você aí, quando você faz isso, você não fica à deriva, você não fica à mercê de um preço futuro, esperando lá o que vai acontecer. Você já tem garantido, o teu custo que é variável acaba se tornando um custo fixo, né? Então, a forma de se trabalhar ela evolui tão rápido quanto a produzir o suíno dentro da grande. A forma de vender o suíno, a forma de você comprar matéria-prima, ela ela é muito dinâmica. E aí quem acompanha é o, é o produtor, não só do suíno qualquer área. Quem consegue acompanhar, continua evoluindo. Quem não consegue acompanhar, com certeza passará muitas dificuldades. Né?
0: Perfeito. Agora deixa eu te perguntar, isso aí você consegue antecipar essa compra para a safra seguinte, né? como você disse, ou para mais adiante ainda, já com preços pré-estabelecidos, né? conforme o mercado, porém, a venda da tua carne, a venda do teu produto, ele não acompanha né, essa previsibilidade. Como é que fica essa relação?
1: A gente sempre parte num ponto que é o seguinte, você consegue ter uma base, ter parâmetros futuros, no futuro próximo, ou talvez um pouco mais a longo prazo, quando você trabalha com commodities. E o um produto, ele passa a ser commodity quando você consegue exportar pelo menos 40% dele. Então, quando você tem uma ligação com o mundo acima desse percentual, então você começa a ter muito mais importância na interferência externa de outros países, e aí já há uma forma, ao um mercado global aonde ele consegue trabalhar esse, esse, esse balizamento. A suinocultura não atingiu isso aí O maior volume ainda é consumido dentro do país. Isso nos traz alguns benefícios e, às vezes, não. Um dos benefícios disso é que você acaba, a partir do momento que você tem uma, um, um travamento de exportação, ele afeta, mas não é tanto. porque Porque você acaba colocando no mercado interno. Mas, em contrapartida, como a carne suína não é commodity, você vai depender do preço que vai acontecer dia a dia, como acontecia o milho lá atrás. Então, nós acreditamos assim, Patrone, que em alguns anos a subcultura brasileira ela tem condições e hoje é um ambiente propício para isso, ela atingiu um percentual de exportação aonde ela se tornaria uma comodidade. E aí sim, nós teríamos mais uma certeza de preço, aí nós levantaremos de manhã todo dia sabendo o preço que nós iríamos vender os, os animais daqui 30 dias e já temos o, o custo de produção já estabelecido. Então, você trabalha de uma forma mais segura, Hoje não, hoje, inacreditavelmente, você não sabe se você vai no fim de um ano se você vai ter lucro ou prejuízo. Inacreditavelmente, você é, não sabe se você vai estar tá produzindo daqui a um ano. Porque são situações, quando elas convergem negativamente, mais de uma situação dessa, a chance de você quebrar, de você fechar o teu negócio é muito grande. Eu digo situações que convergem negativamente. Você tem uma questão de mercado você tem uma questão sanitária só essas duas ou só a sanitária é o suficiente para você quebrar a atividade de um país inteiro aconteceu na Alemanha aconteceu na China é, por causa da peste suína africana que eu vou dar um exemplo né e então é, a gente fica muito muito ao mercê de, de várias situações né patrão meu que a gente trabalha sem saber o amanhã o que é que vai ser mas as entidades elas estão trabalhando seriamente a nível nacional, as estaduais, já vem fazendo um trabalho de propaganda, de qualificação de mão de obra, de, de apresentação de, da carne mais bem apresentada. Você trabalha a qualidade, você trabalha imagens do setor de forma internacional diante de, dos compradores. E daqui a pouco não tenho a menor dúvida que nós iremos vender carne para o mundo inteiro, em maior volume, a gente já vende, mas em maior volume, porque eu sou franco em falar para você, pra Tony, a gente não deve em nada, em qualidade, e alguma coisa ainda em logística, com certeza, mas já iremos resolver com ferrovias, com, com melhoria, melhoramento em rodovias. Então, a, a partir do momento que a gente resolve alguns gargalos aqui, é, nós temos condições de fornecer comida ainda mais do que já é hoje. Hoje, de um de cinco pratos no mundo, um é a alimentação do Brasil que está lá. Tranquilamente, nós conseguiremos ser mais que isso também.
0: Maravilha, aí ficou claro, né? Ou seja, essa previsibilidade de comprar o porque você evita o risco de lá na frente a matéria-prima estar tá com um preço ainda mais elevado, então você tem essa previsibilidade, o mercado te aponta, Porém, você garante matéria-prima, mas não sabe por quanto vai acabar vendendo a sua produção. É esse risco que você bem descreveu aqui.
1: Exatamente, patrão
0: Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Itamara, agora eu queria que você pudesse rapidamente trazer um panorama da suinocultura aqui em Mato Grosso em termos de números, né? Você já falou que a gente tem um foco maior no, no mercado interno, né, no consumo interno, exporta ainda um percentual pequeno, né? E quantas matrizes, qual que é o número aqui da atividade e para onde você acredita que a nossa suinocultura vá? nos próximos 5, 10 anos, para onde a gente vai chegar?
1: Hoje o Mato Grosso ele tem é, 160 mil matrizes nas granjas tecnificadas, quando se fala que há algum grau de tecnificação dentro de, de, de granjas e animais confinados. Logicamente, há animais de fundo de quintal e tudo mais, mas a gente considera é, esse número. É, 80% de, dessa produção, de 75% a 80% aproximadamente, porque isso alterna a cada momento, né? ela é consumida fora do estado, ela tem que ser levada ou animais vivos, ou através de carcaças ou cortes em outros estados. Apenas 20, 25% do que se produz se consome no estado. Até porque tem, sempre tem alguma coisa que vem de fora para dentro também, a gente tem o um livre comércio, enfim, a gente tem que lidar com essa situação. É, exportadas, numa média aí de 4 a 5%, é um estado que exporta muito pouco, por várias questões, e a principal dela é a logística. A partir do momento, como eu falei, que a gente consiga resolver alguns gargalos, com certeza é, exportaremos mais. Por que, que a gente vai exportar mais? Porque a gente consegue produzir a carne mais barata do, do, do Brasil. A gente consegue fazer isso por quê? Porque o milho aqui é ainda o mais barato, o soja ainda é o mais barato, e também da mesma forma por causa da logística. Então, quando conseguirmos tirar o, a carne daqui para exportar via ferrovia e portos, com certeza a nossa competitividade será muito maior. E hoje somos o quinto estado em produção de carne e suína no Brasil. É, o sul, tradicionalmente, os três estados. E aí você tem é, Minas Gerais e aí o Mato Grosso. São, são grandes produtores de, de suínos hoje.
0: Perfeito. Então a, a expectativa permanece. aí eu faço uma pergunta para você. né Acho que a resposta é clara, mas vamos lá. A gente sabe dos desafios atuais, mas você narrou já um tempo um período de muita prosperidade, de muita evolução nesses 20 anos. né? Qual o saldo dessa tua história, aqui da tua troca do, de Santa Catarina para o Mato Grosso? Como é que você avalia esses 20 anos de Mato Grosso, essa mudança lá do Sul para cá?
1: Bom, eu posso, sem sombra de dúvida, é, avaliar tipo, extremamente positiva. Como eu comentei anteriormente, por várias situações, e dentre elas, a questão de viabilidade econômica é a principal delas, é como eu falei toda atividade se ela não for viável econômica não progride, não avança e a sinicultura aqui, ela ainda é, é viável apesar dessas dessa turbulência que a gente vê no mercado, ela vai se acomodar novamente, ela vai voltar a ser viável e o Mato Grosso com certeza vai investir muito mais ainda
0: Legal, Itamar, eu agradeço a tua participação aqui, cara, foi um bate-papo muito bacana, você trouxe vários pontos de observação da realidade da suinocultura, né? esclarecendo para muita gente qual é o perfil da atividade, quanto avançamos né? e para onde podemos ir. E claro, terminou aqui trazendo um pouquinho do desafio da atividade nesse momento, que é complicado né? para vários setores do agronegócio. Obrigado pela tua participação, muito bacana receber e ouvir tua história.
1: Patrone, nós nós aqui, suinocultores, eu falo muitas vezes até, eu, a gente já pega por hábito falar em nome de, das, de quem a gente representa, mas agradecemos a oportunidade de, de a gente é, se expressar através da, da mídia, da imprensa, do podcast com você, Patrone, uma pessoa muito, é, muito comunicativa e consegue transmitir o que a gente sente e o que a gente passa aqui. E é sempre um prazer e uma satisfação poder estar conversando com você aí, Patrone.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone? Agroinformação com quem entende.